0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute.
1: Handler det mest om å
0: ha energi på de tingene du velger ut, eller handler det om å klare å si nei til ting? Egentlig en kombinasjon, for det som kanske man ser med en del virksomheter som ikke klarer å levere så bra, er jo nettopp at de mangler fokus, og de klarer ikke å konvertere prat til handling. Ja. Mm. Og gjennomføringsevnene også da Ja, og som noen av de store i Norge sier du Må gjennomføre, må levere må... Ja,
2: ja Sare I dag er vi så heldige at vi har med en veldig spennende SS studio
1: Ja, Åh, det er veldig hyggelig å ha besøk, for det er jo ikke lange veien å ha reist. Nei,
2: kortreist jegst i dag. Og velkommen til deg Tor Brekke. Takk så va bettern og så det. Du,
0: for disse som ikke kjenner deg Tor, hvor er du topplederen? Ja, jeg er toppleder i et firma som heter Vår advokat. Vi er da naturlig nok et advokatfirma som leverer tjenester innenfor teknologi, anskaffelse og personmål. Ja, og da er det altså vår med dobbelt A Ikke som en sånn advokaten vår Det er vår <laughs>
2: <laughs> Ja, men spennende Så det En ny vår En ny vår ja. Og um, du har jo jobbet i uh, Hva skal jeg si, lorry-businessen I hele ditt liv
0: Kan du bare dra oss veldig kjapt gjennom Hvor du å jobbe inn? Ja, etter studiene så startet jeg i et forsikringsselskap, men samtidig så drog jeg i gang en grunnvirksomhet, hvor vi var da første internettbaserte juridiske rådgiveren i Norge. Så vi hadde startet et start projekt parallelt den første tiden. Hvilken år var dette her, bare for å sette det i kontekst? Høres .com-prosjekt? Det var i 1990. 1997, dere. Vi vokste jo opp på universitetet med Jon Bing og Olav Torvund, så de var pionerer. Ja. De jo, det var nesten som vi fick Arpanett, men vi fikk jo tilgang til internett før omtrent folk visste hva det var, og under studiene. Slik at vi, vi fikk jo... Det ble en liten, faktisk en liten sånn gründerhub av en del av mennesker som studerte på fakultetet i den delen. Ja, for .com-bølgen kom jo ikke veldig lenge etterpå. Nej den var i 2000, så vi hadde jo den gründerperioden som etter, jeg gikk jo til samferdset og jobbet med teknologi der bredbåndsregulering og telko for deretter å gå til Simonsen og der var det fullfart.com det var jo ja, det var veldig, veldig høy aktivitet mange ansatte og høy aktivitet innenfor, innenfor IKT-sektoren så vi var med på den bølgen 100% ja, men og, på den positive del av den, vel å merke. Ja. ja. Og etter det, hvor jeg vei en etter Simonsen, hvor riktig da? Etter Simonsen så jeg juridisk direktør i det som nå kalles Sopra Stereo. Var der i 5 år før jeg gikk over til inn som daglig leder i et uh, antall advokatfirma som er var i 5 år. Før uh, noen av uh, ressursene fant ut at uh, vi må gjøre det vi mener er riktig for oss, og det er å ha fullt fokus på de fagområdene vi representerer. Og som vi dag opp genom tidene fra faktisk første stund i Simonsen, hvor jeg sa til eh, min mentor og partner i Simonsen, Espen Tønnel, at Espen, hvorfor bare ikke, tar vi ikke med den avdelingen her og setter kurs for oss selv? Eh, det synes ikke han var så spennende, men det har jo vært en, en driver gjennom hele karrieren, at det har sett at dette her henger så nøye sammen, ja. personvern teknologi og opp mot interessen innenfor teknologi, at det må man jo gjøre på et eller annet tidspunkt. Og det fant man jo da ut nå etter, ja, i 2018, hvor vi da hoppet ut og startet denne virksomheten som vi nå driver, vår advokat. Som har det, det jeg må si at, det jeg synes er interessant med den historien du forteller
2: om här. er jo at du, fra før nesten noen i Norge visste om internet. så koblet du altså juridiske tjenester og teknologi og internett uh, var du veldig forut for din tid som sånn, tänker du, i kompisengen, eller var det sånn IT-gjeng, eller hvor, hvordan kom du på dette her <laughs> Var du
0: nødlige si. <laughs> ja, nå stiller du et vanskelig spørsmål, Peter ja. nei, det var kanskje heldig med hensyn til det miljøet vi kom bort i både i samferdsel hvor du jobber med altså, toppbyråkrater og da grensesnitt opp mot de leverandørene inn mot den bransjen, du fikk tilgang til mye informasjon og utvikling innenfor området og deretter hvor du skled inn i Simonsen som på det på det tidspunktet merker var det ledende advokatfirma, altså er jo et ledende advokatfirma innenfor teknologi. Ja. Eh, fortsatt hvor vi da jobbet med veldig spennende aktører. Og da når du gikk inn i altså da har vært en da har en retning hele veien. Da har ja. vært Hightech hele veien ja. hvor du da har hatt mulighet til å bruke eh interessen din for teknologi og fagkompetansen din innenfor jus ja. på en på en god måte. For det var det jeg skulle spørre om da, hvis du for det du snakker om nå,
1: det ligger jo i grensesnittet, det ligger jo på just, men det ligger også på teknologi. Er du, du teknologi-interessert?
0: Er det det som er drevet det? Ja, for å si det helt klart, du kan ikke bli god på uh, IT-rett hvis du ikke interesserer deg for faget. Nei. Vi har jo hatt noen eksempler opp igjennom hvor folk har startet i, det kommer flinke jurister fra fakultetet og sier ganske tidlig at ja, jeg ikke synes ikke den IT-bransjen er så spennende. Da har du en, har du en kort karriere innenfor IT-rett. Ja, ja. Det er helt klart. Det gjelder jo innenfor de fagområdene vi representerer som må du, eller generelt, tenker jeg da, som leder, hvis du ikke brenner for området du in innenfor, så klarer du ikke å like bra som de som gjør det. Ja, men, men den, uh... Tenker du, Petter,
1: i forhold til parallellen der, jeg bare kjenner som en parallell til tech-rekruttering da, bare for ja, ja. nå skal ikke jeg skli helt ut på det, men men jeg ser jo det samme der da, at det hjelper veldig å være tech-interessert.
2: Ja, fordi jeg tror, det er litt sånn liksom, Trygve Hengner sa det for mange år siden, at han, når han skulle lage disse økonomisjournalistene da, så sa han at ja, det er mye lettere ta en økonom og lære deg å bli journalist. En å lære en journalistøkonomi nå er det litt vanskelig det her for de, altså du har på en måte i forhold til din juridiske at du må ha en master i det men jeg tänker at det er et ganske høyt nivå hvis du skal liksom bli god på dette med IT og hvis du ikke er interessert i det så får du ikke den passion du er ikke den gode rådgjeveren du den trusted adviseren da, som jeg tipper deres kunder er interessert i du må ha en som er liksom, litt fyrelitt da men det synes jeg er god overgang til det jeg skal prate om nå, Tor Og <laughs> det er passion Vi spør jo alle disse topplederne våre at, eh, Hvis vi hadde møttes eh, i en social sammenheng Og så hadde jeg spurt dig Tor Hva er favorittspørsmålet ditt? Så du kan liksom prate om det altså en hel kveld da Men som ikke er jobbrelatert vad skulle det vært? Hvor har du passion din,
0: Tor? Ja, altså, det, det, kan jo, det kan jo være teknologi ja. teknologi er utrolig spennende og det som skjer der, den utviklingen og den farten den utviklingen går, er ekstremt spennende og og at det skjer ikke bare det, det skjer ikke bare spennende ting i et land, det skjer spennende ting i mange land og innenfor mange forskjellige felter nå om dagen så har det vært veldig fokus på renewable teknologi veldig, veldig fokus på AI som kommer til å fortsette med fullt trykk fremover det er mye spennende som skjer så det henger jo litt sammen med en fag også. Ja,
1: men er det da, er det da liksom teknologi i et brett perspektiv? Er det uansett, har, det, har vi begynt å snakke om subsiboreteknologi, eller har vi snakket om digital altså informasjonsteknologi? Eller? Nei,
0: det kan være et brett, brett perspektiv. Det er så ja. spennende helt tatt med hva, hva, hvilke muligheter det er der, og egentlig vad man kan få til av ting man ikke hadde hatt mulighet til å forese for noen år siden, som man så, klarer å få til i dag. Så hvis jeg hadde for eksempel da, gått inn i en diskusjon som handler
1: om selvkjørende biler eller roboter, og hva skjer, hvordan skal vi juridisk behandle hvis en robot, ja, nå er vi jo på jobb da, men, <laughs> ja. hvis en robot gjør noe som skader mennesker da, og så sier man at, ja, men hva... Hvem er ansvaret der? Eller
2: hvem skal programmere de? For det er noe om hvem skal, hvem skal programmere de, den funksjonen, at skal jeg kjøre mot to uh, småbarn eller ti gamle folk? Eller, for det er jo en sånn logaritme som ligger bak uh, i forhold til den skal angere hvis den må velge ut et offer. Mm. Eller skal jeg drepe uh, sjåf, uh, sjåføren, den som har kjøpt bilen, ikke sant? Da er vi
0: midt i en juridisk nøtt her ja, Nei, jeg eh, de samtalene I en sosial setting For, da, for nå, nå så jeg på blikket ditt At nå kom du over i jobbmodus til, nå, For dette ble ja, det som jobbspørsmål Ja, men ellers så er det jo Jeg tenker at det er ekstremt viktig For uh, alle omvær som har En relativ hektisk hverdag er jo, Det er jo friluft, natur ja. Jeg har behov for å Spinne rundt i skogen på fjelltopper Da lever jag og jeg blir kreativ. Ja, då må, då måste då måste jag programförpliktad jakt. Vad du sa Peter? <laughs> Nej, sista sista jaktöblicket det var på hyttan förruke, vart det plötsligt kom någon karare uppe i åsen med med gevär och såna uh, orange kapsar. Ja. Och tänkte vi att nog nå drar vi et <laughs> Ja, det var, det var ikke meg da, da, da er jeg, er du, Vi
2: har altså disse tre kjappe sverre Og da er du jo tankegangen at vi stiller disse spørsmålene nå Og så skal du da svare på de senere Men dere som lytter kan jo også da tenke Hva hadde jeg svart hvis jeg hadde vært i Thor Bekes et sted
1: Og da, da flagger jeg de nå Men du får ikke svare på de før etterpå Men du skal få lov til å tenke på de, Thor Først er, hva er ditt beste tips for work-life balance? Nummer to er hvordan takler man som leder vanskelige personligheter eller vanskelige mennesker? Altså, det er viktig å presisere for deg, da. ikke som advokat, men som leder. Og det tredje spørsmålet er sendt videre fra Tonje Sandberg, som er CEO i Accenture, og hun lurer på hva tenker du hvis du ser i krystallkula to år frem i tid, hvordan ser verden ut da, i sånn som du ser det for deg? Eh, og det er de tre kjappe i dag.
2: Ja, og Stort, nå tenker jeg Tor godt, for dette er, jo, dette er jo et spørsmål som vi er interessert i å høre hva som kommer til å bli svaret på. Men du er jo da managing
0: partner i vår advokat. Fortell litt om det selskapet. Vår advokat er jo et selskap som ble startet i 2018 av Marianne Draksen og Espen Bakur, som har spesialisering innenfor teknologi, offentlige anskaffelser og personvern. Vi er 14 personer i dag, og det er det eneste vi driver med. Det er det eneste området vi, vi tar tak i, oppgaver. Alt annet setter vi bort til andre samarbeidspartnere. Slik at et team i dag er et ekstremt sterk team innenfor de fagområdene. Vi får jo skryte litt av kollegene mine, men Marianne blant annet er jo ledende i Norge og skriver lærebøkene innenfor offentlig och med resterande tid är högt kompetente på de fageområdena de vi representerer. Men når du då säger alltså tech och landskapsförsörjningspersoner
2: är då vad ska jag säga hänger det, si, det samman på något vis är det tillfälligt val eller är det en sån eller en
0: sån röd tråd mellan dessa temana? Det er helt klart en röd tråd. I Norge så har vi en offentlig förvaltning som är stor och innovativ. Det innebär at det er masse store, stora spännande IT-projekt som blir körda offentligt. Og for å starte disse prosjektene, så må det gjennomføres en offentlig anskaffelse for å velge ut leverandørene og den teknologien ja, som altså, skal gå for. Så sammen. Så det henger sammen, og det var det vi så uh, da vi teamet opp med Marianne sin tid, så så vi det rast at de oppgavene vi jobbet sammen på, da var hun ikke en del av firma, det var i all hovedsak teknologi. Ja. Vi kom fra teknologi, to av partnerne kom fra teknologi, Marianne kom fra anskaffelse, men det vi ser er at det, de går sammen. Ja. Så selv om vi representerer kunder både på innenfor, altså rent anskaffelse, også på andre områder enn teknologi, men det hovedvekten av de anskaffelsene vi bistår, om det er på oppdragsgiver eller oppdragstakersiden, er teknologi. Større teknologileveranser. Men vi du kunne komme med et eksempel på en teknologileveranse,
2: da, som er noen... Er noen for det er jo mye som kan gå galt gjennom teknologianskaffelser, i hvert fall, hva skal vi si, de har åpenbart ikke brukt dere som rådgivere, men jeg syns jeg hører om ganske mange sånne ja, både offentlige private anskaffelser på IT-siden som alltid går over budsjett og alltid tar egen tid. Eller er det bare jeg som leser de gale tidsskriftene?
0: Nei, altså det er jo... Det starter jo med en, en behovsanalyse av, av vad er det man har behov for, hva er det man ønsker, hvilke behov skal en ny løsning dekke. Du starter der allerede den, den største utfordringen med anskaffelse at det ikke gjøres godt nok arbeid i det arbeidet. Både om du, om du ikke tiltrekker deg hvor riktige ressurser for å klare å kartlegge det behovet, eller om du da ikke involverer organisasjonen din tilstrekkelig grad, slik at du skal klare å få, det, få et godt bilde av hva som skal leveres. Og hvis du har ett feil utgangspunkt, så bare baller det på seg. Så er det jo, det er jo relativt komplekst, og det er jo liksom forventningsstyringen i disse prosjektene også, og da har du jo også noen utfordringer i anskaffelsesregelverket, og kanske fokuset til myndigheten i mange anskaffelser, hvor det er for stort fokus på pris. Ja, ja. Men, på bekostning av kvalitet. For det, et, et, et kjapt spørsmål her, fordi når jeg hører,
1: hvis du hadde møtt meg på gata og sagt at jeg jobber med landskaffelser som jurist, så ville jeg tenkt regelverk, at ting er riktig etter boka og så videre, men det du sier nå, det ut som det handler jo også mye mer om å
0: forstå behovet, som du sier, å hjelpe kundene eller organisasjonene å forstå. Ja, der, altså, jeg mener at det, det er ett omfattende og komplekst regelverk, men det regelverket er fornuftig, med hensyn til å kunne gjennomføre samfunnseffektive altså samfunns anskaffelser for det offentlige. Det må være der. Slik at det som skjer er jo anvendelsen av regelverket. Det er der utfordringene oppstår. Ja.
2: Men hvis du skulle, hvis jeg, hvis jeg hadde vært for eksempel en offentlig bedrift da, og jeg skulle da jeg kjøpe noe, og hvis du skulle gitt meg da to-tre gode råd på veien, liksom, hvis jeg skulle bare kjøpt köpa privata tjänster då. Vad liksom sånn, vad din expertis på området här?
0: Vad är ditt tips till mig då? Planningen er alfa och omega. Du måste ta dig god tid att planlägga och det att kartlägga marknaden det hänvisar til med hänsyn till den anskaffsost du har för i allt för många tillfällen så er det copy paste. Mm. Det vill säga si at man kopierar tidigare konkurrensanalys, en konkurrensman genomfört för 4 år sedan i detta inför detta område så går väl en vidare. Et stort skift som ikke er nytt nå, men fortsatt er det mye diskusjoner rundt det, og utfordringen måten de uh, utformer konkurransekunnelagene på, er jo dette skiftet fra on-prem til sky. Ja. Sky er standardiserte tjenester. Det er ikke utvikling på samme måte, det er konfigurering. Og det er annen avtaletype. Det blir annen type prosjekter og helt andre behov eller krav om å stille i en slik ja. Så, det, så det, det tipset vi sier her for, for det som er utfordringen Er å selv jobbe til
2: offentlig uh, bedrift i, I mange år uh, Og utfordringen der var jo at Man skulle kjøpe alle mulige typer tjenester Du skulle kjøpe selvfølgelig IT-tjenester Men det var jo tusenvis Du har software, du har hardware Du skal kjøpe heiser, du ska kjøpe rekrutteringstjenester Du skal kjøpe blomster, du skal kjøpe takrenner Du skal kjøpe visklær og papirforly liksom. Du skal kjøpe alt mulig rart Men det er jo veldig vanskelig For en som skal sitte og være
0: ekspert på offentlige anskaffelser og kunden om alle disse fagområdene. Da. De må knytte til seg spesialisten innenfor de områdene. Det er det som er et veldig godt poeng, og da kommer vi litt in på kritiken, rundt det offentlige bruk av konsulenter. Sikkert argumentet får om ut, men når alt kommer til alt så er det ekstremt viktig både private virksomheter og det offentlige bruker rett resurs for rett oppgave. Og det kan jo forsvare en stor del av den konsulentbruken, mener jeg, for da få den spesialisten til å hjelpe det offentligt til å utføre de oppgavene på best mulig måte. Det er kompetanse, sånn at offentlig, eller i, veldig, i en del tilfeller, ikke besitter som du er på, Peter. Og det samme kan gjelde private virksomheter. At, ta et enkelt eksempel. Da. Er du rødligere, så skal du gjøre rødligere arbeid. Du, altså, du, du må bruke rett person til rett oppgave, og når det gjelder type anskaffelser, så er det tverrfaglig kompetanse er helt ensisielt for å gjennomføre gode anskaffelser. Ja. Du må ingeniører, her... økonomer, ja. jurister, rene innkjøpere, og så videre. Et team må sette seg sammen for å få til dette på en god måte. Ja. Men hvis du skulle snudde på flis her, for nå har vi jo pratet om tips hvis du er da en
2: innkjøper, altså hvis du er en offentlig virksomhet, skal kjøpe private varer og tjenester. Men hvis du skulle gi noen går råd og tips til de personer som som leverer tjenester, da. altså teknologi i tjenester, for exempel hvis du enten er en enkelstående aktør, eh, altså person, eller om du er et, et stort eh, multinasjonalt eh, tech-selskap. Hva tips og råd vil du gi til dem for at de skal kunne eh, ja, lykkes bedre i forbindelse med offentlige anskaffelser? Du tenker på en familie som en tilbudsinnevering? Ja, for eksempel. Altså, den der, hvis, du, hvis jeg sitter her og er et tech-selskap, og jeg tenker at det, nå har jeg lyst til å og, og sälje mina tjänster då för det verksamhet. Och det är ju en schanger, ikring så du liksom med på doffin, det kan man at du skal vara med liksom sån sånn, uh, precis och skönne vad
0: Orland Offen tänker sånn. det lättland som det är ju det är ju komplex bägge Ja, det går jo på förbrill så här också. Du måste ju analysera uppdragsgivers behov för vi förbinds med de kraven som de ställer i konkurrensen. Till den diskriteringen vad vad är det vad är de centrala drivarna till uppdragsgiver i hänsyn till den anskaffelsen? Gjør en analyse av det, så vil du jo en bedre position Så er det jo noe slik at det, du har kvalifikasjonskravene som går mer på kravs som stilles til virksomheten, så er det tilleggskriteriene som ofte er knyttet opp mot kompetanse, pris, gjennomføring og så videre. Og der må man jo bare forholde seg til de kravene som stilles så svare ut det på best mulig måte.
2: Mm.
1: Jeg må stille et tema her nå. For vi snakker om teknologi, vi snakker om hvordan offentlig sektor, mange steder er flinke på å bruke ny teknologi, men hvis du tar en titt på egenbransje da, der har det også skjedd veldig mye med roboter som kan gjøre jobben til å slå opp i lovverket og så videre. Hva, hva ser du som disrupsjon i din bransje? Hva skjer der nå?
0: Ja, hva skjer der nå? Jeg, jeg personlig så er jeg veldig overrasket av at en utvikling innenfor Legal Tech ikke har kommet lenger enn det han har i dag. Ja. Det er de satt litt på spissen, altså bort fra skybiten, så er veldig mye av de verktøyene som er, som alle advokatkontor må ha. Tilgang til, kan du si, oppdaterte lover og avgjørelser. Det har skjedd veldig lite med de verktøyene, siden de ble lansert for hevvis år siden. Ja. Det vi vil kunne se fremover, det er jo at det kommer digitale verktøy som effektiviserer hverdagen på en helt annen måte. Og, og frem til i dag så har det kanske vært pratet for mye runt det utan att du har sett i konkrete goda lösningar som verkligen hjälper oss som som tjänsteytare eller kunden då. Ja. Poängen i vart fall är ju att det måste vara värde som det måste ha en värdi. Och det sånt så kan det ha varit uh, i dag så är ju advokatbranschen relativt traditionell. Uh, du, du har alltså det är det er et sånt uh, kunde leverantörsförhållande kommunikation mycket på epost telefonen. Det er en ganske tradisjonell virksomhet, men det er helt åpenbart altså forbedringspotensialet ja. og effektiviseringsmuligheter, og da kunne gjøre leveransene, i hvert fall innenfor visse områder, så er det jo helt klart at man bør kunne standardisere på en helt annen måte.
2: Ja. Og der er det sånn, to spørsmål her. Det ene er jo, hva skal vi si, eh, altså kunskap om teknologi, Uh, hva skal se si, justen da, altså innenfor teknologifeltet, og det andre er en teknologifisering av arbeidsoppgaver. Altså hvis du er med på den forskjellen, så hva vil du si, du, du, hvis, du skal, hvis vi begynner på teknologifisering av arbeidsoppgaver, da, er det noe, tror du kan i fremtiden få en, en, en robot som kan komme en juridisk betenkning, tror du, eller kan tolke en lov, eller tror du vi kommer dit?
0: De kommit jo kommet ganske langt allerede. Dette går på tilgang til store datamengder og <går> bruke uh, intelligente verktøy på å analysere store datamengder. Det er nok større utbredelse i statene hvor du har... Uh, uh, kanskje det største området der man har kommet lengst er jo på oppkjøp av selskap. Da skal man gå gjennom hevvis av data. Du, en M&A-situasjon. Ja, ja, due deal. Gå gjennom ja. hevvis data, du screener opp mot en del parametre du har satt inn, og så får du et resultat. Så det blir en kombinasjon av, av maskin og menneske. Mm. Der, det har, der har det vært en veldig stor utvikling, mest sannsynlig på grund av at det er det området det kanskje ligger mest kroner i for advokatbransjen og for teknologene, eh, i med hensyn til de løsningene de utvikler. Og I tillegg så er det jo løsninger som analyserer type dommere, eh, advokater, eh, og sannsynligheten for resultat i forskjellige saker. Så, så, uh, som analyserer dommere? Ja, dommere, hvis ja. det har vært... Eh, ikke, vi hadde jo en sak for litt siden, hvor en av våre ansatte bare sa at du må ta den saken, den, en sak mot det offentlige, i det område du er dømt å tape. Ja. Det, var sånt men de, det var et eksempel. Det var et eksempel vi tok, men det er jo da kode som gjør disse analysene. Ja. Vi har ikke tilsvarende i Norge, tror jeg, nå, men det er i staten og Australia ja. og en land som gjør en analyse, og det vil være en del av risikovurdering ved ta en sak sakforretning.
1: Men jobber dere
0: med noen tech-utvikling selv, eller er det primært uh, mot kunder? Ja, vi jobber med tech-utvikling. Vi er jo litt... Uh, for oss er det viktig å vise troverdighet opp mot de kundene vi representerer, og tech-delen vi holder på med er jo for å utvikle verktøy som vi kan bruke i vår hverdag, som vil gjøre vår hverdag enklere og bedre, som da igjen gir resultat overfor våre kunder. Ja. Slik at vi har utviklet portal som vi har lagt boka til Marianne, Offentlig anskaffelse kommentarutgaven til forskriften og loven, den klarte vi å få lansert fra egentlig starttidspunktet til den var en første versjon, klarte vi det på en og en halv måned. Ja. Vi har jo dratt det videre, vi har gjort det, så vi har jo etablerte et eget selskap med de teknolog teknologene som vi jobbet med under det prosjektet, som var litt på at «Tor, vi må, vi må få til land, vi må gjøre noe, dette her kan bli spennende». Og grunnen til at de sier det, er at de har gjort det akkurat det samme innenfor Medtech. Ja. De jobbet på et av de største sykehusene med legene i forbindelse med utviklingen av et verktøy, så de, og det har begynt å fly nå, så nå har det begynt å få fart på sig.
1: Ja, så det skjer det, noen spennende
0: ting det har, Slik at de ønsker da, å se på muligheten For å gjøre det samme innenfor eh, advokatbransjen Så vi har etablert et selskap med de Og vi er eh, i gang med noen prosjekter der
2: mm. vi? Ja, det er så, det, Dette er et så utrolig, utrolig spennende tema Så eh, kan jeg ta et siste spørsmål Ja, og så, ja. Jeg, så må vi liksom komme litt på ledelse så, Ja, det har ja, ja, jeg også på Men er det sånn at hvis man tenker på, på Hva skal jeg si advokatbranschen då. Blir jucke räknat för väldigt teckig i branschen. Det er liksom någon det är sånn, uh, relationer, det er folk du studerade med. Det är det är liksom uh, lovboken, liksom någon den ska stå lovboken
1: vid sidan av fil Ja,
2: inte sant? Så så tänker jag att det är det, er det sånn at den den är måten at det har ikke vært så stor interesse for å utvikle det teknologiske, for at man har liksom sittet med ganske gode marginer, og det har vært en, en lukrativ bransje, det, hvor why change a winning team? Har det vært noe der, og så kommer det som en sulten utfordrer og tenker at det, vi skal liksom endre på det, at vi skal disrupte
0: allekatbransjen, det er riktig som du sier, Petter. Det, man har øh, levert bra på den tradisjonelle måten. For vår del så går det på intresse i tillegg. Vi ønsker å få en bedre hverdag. Vi ønsker å ha verktøy som vi synes fungerer. Vi liker ikke å sette oss og begynne å jobbe med it som vi må bruke, øh, som vi ikke syns fungerer bra. Det er jo inngangen vår til dette markedet, at vi skal bidra til utvikling av verktøy som vill gjøre hverdagen bedre. Det det likas ja, det går liksom
1: med vad de driver. Ja ja, för vi tänker i vår värld så har det du, du har candidate experience, vad det som upplevelsen kandidaten, du har eh recruit och har du eh, kandidatkunde. kunde kan, altså kundupplevelse, ja. men så har du också recruiter experience och edit till för det blir då lawyer experience. Hur er är det att jobba
0: med detta? Det er viktig Ja, nej, men vi ser si lite den processen för det er lite spännande för det det är som sagt teknologer på den ena sidan så advokater på den andre sidan i dette selskapet. Og hele poenget er at vi, det vi gjør er å redegjøre for eh, våre behov, hvor vi føler at, her, vi føler at disse tingene burde vært, kunne gjort på en annen måte. Så sitter man litt sånn i tenkeboksen, så har det vært noen, vi har jo holdt på en stund nå, ikke så alt for lenger, men vi er i en tidlig fase. Men nå begynner vi å føle at det, vi begynner, å, begynner vi å bryte ned, og begynner å få den der felles forståelsen hvor koden går in i lån. Da. Så det er en veldig spennende de siste møtene nå. Vi har jo størt i gang vi har gjort ting, men nå begynner vi å få en idé om retningen som kan bli ekstremt spennende. Den, for det er ikke sånn at når du tek møter lov, altså sånn fysisk sett, det er spennende.
1: Men jeg må da spille, vi må bare vinkle litt om mot ledelse, da. fordi alle har et bilde av advokater, og de er flinke til å snakke for seg, og så må jeg spørre deg da, som leder av advokater, om du skal jo lede disse folkene her, er det litt som å gjete katter, eller?
0: Lede? Nei, jeg tenker det må, hvordan er hvordan man ser på ledelse. Vår virksomhet, den er veldig flatt. Det jeg sier til alle nye, og jeg sier kanskje alt for ofte til de ansatte, kom med innspillene dine. vi er opptatt av å høre hva du mener, vad kan, altså, kan vi bidra med for å gjøre denne virksomheten enda bedre. Det er ikke sikkert at alle disse forslagene de kommer med blir eh, gjennomført, men vi er i hvert fall opptatt av å høre vad de har å si, til enhver tid. Altså, for, de ansatte er på en måte den sentrale ressursen i vår virksomhet, og vi må bygge de sterke, og bygger vi de sterke, så bygger vi virksomheten sterk, og bygger vi virksomheten sterk, så utstråler vi happiness og greier ja, til kundene ja, ja. våre. For, for, for
2: advokatkontoret har jo vært ganske hierarkiske systemer. Du har partnergruppa på toppen, du har managingparter, og så har du noen avdelingsleder, og så har du på advokater, og så har du advokatfullmektige, og så har du interns. Så. Det har jo vært liksom kanskje... 5, 6, 7, 8 lag i et stort advokathus men, men hvor kanskje de gode ideene helt fra bånda ikke alltid har funnet sin vei helt opp til topp, men det du sier her er at i deres selskap så er det når dere får inn unge, flinke eller nye, flinke personer, så er det kort vei opp til dig som toppleder
0: Ja, det er ikke noe vei likt det sitter med sidan att ja ja men det är det som är hela poängen. Vi skal ju vi ska vi er en ska se si, one big happy family Hvor ja. man kan dela med dela idén sin utan att vara rädd för några konsekvenser av av det ja.
2: ja. Men jeg tänker også sånt detta med, med lederskap då. Om du skulle eh, du har advokater som är vad ska vi si, se eh det är högt utannat folk, resursstarka folk, det är smarta folk och och av dem har ju starka personligheter. Og det er jo som en ganske sånn, ja, de, de vil jo opp og frem, ikke sant? Og så er det jo ganske lett å ta med seg liksom kunnskapen sin, og kanskje til og med klientene sine, og gå til en konkurrerende virksomhet. Hva tenker du er viktig for en leder da, en menneske partner som dig i et selskap for å kunne holde på de beste folka, og på å liksom utvikle selskapet videre? Hvorfor
0: skal du ikke jobbe hos nettopp dere da? Du skal hos oss for at det er den beste arbeidsplassen, ja. åpenbart. Og beste arbeidsplassen, det er ganske mye som ligger i det, men før jeg kom opp hit, så snakket jeg med en, en som har vært ansatt i en måned nå. Og hun, hun var så glad. Hun var så glad. Hun var første dag på jobb, så bare følte at dette her er hjemmet mitt, dette her er stedet. Ja, bra, da. Og da vi må bygge en kultur hvor hver dag de ansatte skal glede sig til å gjøre en god jobb for virksomheten og kundene hver eneste dag.
2: Det er der vi er. Hvordan får du det konkret? Hvis du skal være litt konkret på, vad gjør dere for at folk skal... Liksom
0: bli sett og hørt og vi, vi har det kong til bordet. Vi ja. ger dem mye ansvar fra dagen. Vi har tillit til at vi ansetter dette folkene. Vi gir dem masse ansvar fra dagen. De får komme med ideene sine. De får være med og styre virksomheten. De, føler, de, de er en del av virksomheten. Det er en ledelse som, som på en tar, tar kan du si, de endelige beslutningene. Men jeg tror at det, hver og en ansatt nede hos oss, de føler at de er med på å utvikle virksomheten. Alt fra logoer, til navn, til websider, til rekruttering. Vi tar jo til med med yngre når vi rekrutterer eh, resurser i firma. For vi er så opptatt av at de skal passe in i kulturen. Ja, altså, Det er glemt å si. Kultur er, er fit. Vi føler at vi har en veldig god kultur. Ja, ja.
1: hvis jeg hadde gått med og spørt de som jobbet der, og de hadde bedt dem å si tre
0: ord for å beskrive kulturen, hva tror du de hadde sagt? Jeg tror vi sier at det er en kultur som er preget av mye godt humør, mye humor, faglig dyktige mennesker med en, en, en faglig integritet, at vi har opptatt av å levere kvalitetsråd til enhver tid til våre kunder. Ja, så kundorientering, faglig kvalitet og godt humør,
1: ser, det, det oppser man mye bra. Ja, jeg tenkte vi skulle gå til det med personlighet, ja, Sverre. Ja, det kan vi godt gjøre. Og vi jobber med en test en testing som heter cute. De har ulike fine tester for å gjøre psykometriske målinger, og en av de kalles Shapes Executive. Og Shapes Executive det er en test som måler ulike faktorer relativt ledelse, og så er det noen av disse faktorene som, som man kanske ser leder enda mer inn mot sånn toppledelse. Da. Før vi går in på de, så har jeg lyst til å spørre, Nei, tror du hvis du skulle beskrive din egen personlighet, hvordan er personligheten til Torbecke?
0: Jeg tror det vil si at det er en glad person med mye energi. Ja. Det tror jeg er og der er en motor som der er bra fartig. Masse energi. Hvis jeg hadde snakket med familien da, de hva hadde de trukket fram tror du? Jeg tror kanskje det er mye av de samme tingene. Ja. Men jeg er jo ansvarsfull. Jeg ønsker jo å... Ansvarsfull og fokusert. Det tror jeg de, er, de ser at jeg er fokusert. O o det kan jag säga alltså det har jag redan sett nu ikvant vi ser jag ser energi alltså
1: massa energi och så ser jag fokus för när jag eller Peter ställer en fråga så är det liksom that's got a blick det är som en folk ja. så är det liksom det inte tänk som ja. ja det är det är som ser på baksidan ja ja uppenbart ja, ja, ja. så er du analytisk tror du eller eller vad du säger si ja ja nå ja. okay, okay. skal, skal jeg lese opp noen sånne personløsttrekk, og så ska du få lov til å av ja eller nei på om du mener at du er dette, da. Uh, er du klar? Okej, okay, han nikker. Jeg er bare å for de som ikke ser kraftspråket ut her. Uh, Tore, vil, nei, ja, vil du se, si at du er uh, overbevisende? Ja. Vil du si at du er hensynsfull? Prøver å være. <laughs> Prøver å være? Uh, resultat fokuserat. Det er helt klart beslutsom. Ja. Teoretisk? Nej. Nej. Optimistisk?
0: Väldigt,
1: väldigt behärsket. Ja. ja. Entusiastisk? Oh yeah. <laughs> oh yeah, okej.
2: Okay. Så då kicker du av på egentligen de allra flesta då. Eh uh, fordi vi må bare si at det, denne testen da, shapes Executive, den er jo da utviklet akut og det skal da være forskjell mellom ledere generelt og topplederskap og den, ikke sant hvis du, har, hvis du er høy på mange av disse her så lader det opp på topplederskap
1: eh, Og så er det jo og det er jo alltid sånn, ikke sant at man har med sig noe en personlighet og personlighet sier jo ikke om hvem du er det sier noe om du kanske foretrekker å være og så kan man han adferd som er nog helt sant. Och då höre det var intressant när vi när vi spør, spør, så ser du försöker att vara
0: eh vad lägger du där? Ja, du ska du levere och uh, ha framdrivs så kan det gå på bekostningen av vissa andre ting. <laughs> av hänsynsfull. Ja. Så du, du var
1: veldig, det var väldigt lätt att se si ja på resultatfokuserat och beslutsam. Så det är det liksom för exempel kan
0: men jeg prøver, altså, det er veldig viktig for oss å, for å skape den kan du, atmosfæren, altså vi er jo en klient- eller kundeorientert virksomhet, altså både de ansatte er helt ekstremt viktig, og det samme gjelder kundene. Så man må jo være øh, fornuftig balansert, og prøve å ha en, øh, ja, bruke synd fornuft i enhver tid, da. Ja.
2: For, for det jeg tenker gangen her, at, at disse personlighetstesten er jo laget sånn at du har plusser og minuser og ved noe, da, Ikke sant? Det, altså hvis du er veldig resultatorientert, så er det jo rett og det. Men motsatt Utningen av å være resultatorientert er å være kanske prosessorientert, da. Ikke sant? Så hvis du alltid skal, la en prosjektleder, er ofte kan ta seg råd til å være mer resultatorientert. For det er ikke så farlig liksom om folk er mugne i etterkant, for du ska ikke jobbe med dem senere. Men hvis du er, er managing partner og skal ha disse folkene gående, for hvis du alltid er bare push, 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 jobbe all-nighters, altså jobbe med kjedelige ting, og bare for å få det resultatet hver eneste gang, så vil i hvert fall de aller fleste, da, vil ikke gidde å jobbe med en sånn leder over mange år, da. For de, er, de blir ikke sett, det er ikke så personfokusert og, og sånne ting, da. Så det er, det er en plusser og
0: minus ved disse, disse aktiviteten. da. Ja, for bare tilfører på den teoretisk, det kanske hørtes litt dårlig ut, fordi måten folk, hva de associerer med advokatbransjen, sånn umiddelbart, men poenget med, med det svaret er jo at kundene er opptatt av et eller annet løsning som de kan bruke i sin virksomhet. Det en praktisk løsning. Ja, ikke sant? Om det er offentlig eller privat. Ja. Det er, de har, et, de har en utfordring som må løses. Ja. Ja. Og teorien bruker vi til å finne løsninger, ja. men vi må være praktisk orienterte. Ja. Ja. Og det er typisk en tradisjonelle hvor du, liksom, du, du hører eksempel når han brukte avvokat, fikk et notat på 30 sider. Det er ikke det de vil ha. Det er executive summary. Hva hva er det? Hvordan skal vi forholde oss? Hvordan skal vi navigere fremover? Mm. Ja. Hvilke personlighetstrekk føler du har vært viktigst for dig for å ta deg dit du er i dag? Da? Det er fokus. Fokus, ja. Det fokus. Det, det er mye baller i lufta, men du må fokusere og sette fart. Handler det mest om å ha energi på de tingene du velger ut, eller handler
1: det om å klare å si nei til andre ting?
0: Egentlig en kombinasjon, for du, det som kanskje man ser med en del virksomheter som ikke klarer å levere så bra, er jo nettopp at de mangler fokus, og de klarer ikke å konvertere prat til handling. Mm. Så gjennomføringsevene også da? Ja, og som noen av de store i Norge sier, de må gjennomføre, de må levere, de må ja. det er det som skal til. Du merker det ganske ofte når du sitter i møte folk. Det er bare... Ja, ja.
2: Er det, er det er litt less conversation, litt more action please, som Elvis sang i sin tid? Men jeg tenkte vi skulle gå over til tre kjapp igjen, og så var det, jeg ser litt på klokka her, for dette kunne vi prata om hele dagen, men vi det er mange som lytter spent på hva vil Thor Bekes svare på disse tre kjappe.
1: Ja, Thor, du, du er jo ikke redd for å jobbe, nå, du og du har nå starta selskapet, og du leder selskapet, og jeg er redd med det blir lange dager av og til, eh, som leder. Hva er ditt beste tips for å få til work-life
0: balance? Det beste tipset er å kutte ut mest mulig sosiale medier. Ha fokus på det som er viktig for, for familien din, omgivelsen din og jobben din. Det er for mye informasjon ute om dagen, og den må man bare begynne å redusere. Kutt en time med TV, kutt en time med Facebook, LinkedIn. Altså det er for mye tjenester. Bare gå ut og nappe de appene du ikke, som gir deg noe verdi. Må fokus. Så du, kan ha, så du kan ha fokus på familie eller hjemme? Eller... Ja, du tar jo energi og tid ut av viktigere ting. Ja. Det er tips?? godt tips. Ja, det, det blir jo noen timer på sosiale medier i løpet av en
1: etterpennende.
2: Ja, og det er klart en ting, noen ganger bruker sosiale medier, la oss si i forhold salg, markedsføring og jobb. Da. Men det er klart at hvis man tenker på denne sosiale medier bare for å se hva andre har til middag og hvor de er på ferie så, så er jeg en av ja. eller hvor
0: gå på jakt jo, det, ja. det er jo, minst for som har rett, det kommer for å bli men man må mm. bruke det riktig ja, ja. og jeg tror sånn generellt sett at folk bruker for mye tid på skjerm ja. det, ja. kan ikke du komme og holde et foredrag på ungene mine, mine ja, hvis du holder foredrag for mine <laughs>
1: Alright, neste
0: spørsmål ditt beste tips for å håndtere vanskelige mennesker som leder du, du, det beste er jo ikke å få om, omgås med vanskelige mennesker men jeg tror at man må bare være åpen og ærlig ja. og prøve å sette seg litt inn altså, ærlig og pliktig sette seg litt inn i situasjonen deres hvorfor er du eller oppdrer du på den måten du gjør nå at du prøver å gå i deres situation og prøve å sette seg det og, og ut fra det, handle ja
1: ja, det er en god egenskap Det, ja, bare, bare det er sette. ikke alltid like lett da. For det er jo noen ganger du kan tenke at Ja, jeg vet
0: at jeg burde sette meg i ditt ståse Men jeg har søren ikke mye <laughs> Men da kan det jo være at man ja. ved å det At man har forståelse for hvorfor vedkommende Er i den situasjonen som det er ja, Lå, ja. Jeg, jeg er sånn. helt enig
2: Og så har vi fått et spørsmål fra en tidligere gjest. Ja, og det er fra Tonje Sandberg,
1: Sandberg Som er da CEO i Accenture Ja um, O det hun gjerne vil stille deg som spørsmål, det er hvis du ser inn i kristallkula
0: to år fram i tid, hva ser du da? Jeg tror at vi kommer til å se en stor endring innenfor transport. Og jeg tror også at vi kommer til å se en stor endring med hensyn til bruk av digitale flater. I tillegg så tror jeg også at det kommer til å være mye større bevissthet rundt bruken av data. Vi ser jo disse store sakene som verserer, siste avgjørelsen til evigdomstolen i Schrems-saken, som går på da overføring av data til USA og behandling av personopplysninger. Jeg tror at det kommer til å bli mer fokus på det. Jeg er jo nødt transport, hva tenker du der? Ja, det å sitte i bilen, sitte i kø, og...
2: Når det du kan
0: le deg den, ja. tilbake og på med andre ting. Ja. Selvkjørende biler, da. Ja. Ja. Det at uh, det kommer til å endre seg, og det, det tror jeg kan, kommer til å skje ganske rast. Ja. ja, for du har
2: jo dette, Teba, at sånn, haslet med å, å reise, at de er liksom, stå i kø, det er liksom den fysiske på flytningen, da. Og man tenker i forbindelse med korona, at vi flere hjemmekontor, mindre business men også at ny teknologi vil, i stedet for du må sitte i kø, så sitter du bare og koser deg og en film i en selvkjørende bil, om ikke alt for lenge.
0: Ja, også er det ikke nødvendigvis biler. Jeg tenker det med transport, vi ser jo en utbredelse av helt andre måter å få flytte seg på i dag, vi bare gjorde for noen år siden. Så det tror jeg kommer til bli, altså vi har sett mye av det, det kommer til å komme nye ting også, at det blir en helt annen flyt når det gjelder transport. Det en, var det en liten
1: nå, det er veldig interessant hvordan man har en tendens til å overvurdere hvor mye som skjer på kort sikt og undervurdere på lang sikt. Og når vi ser på nå, for eksempel, når vi spør markedet der ute, da, hva de tenker om digital rekruttering, for eksempel automatiserte rekrutteringsintervjuer, så, så er det en ganske lav modenhet for at folk har lyst til det. Sant? Men hvis du spoler tilbake 10 år, 15 år, og noen har spurt hva tror du om selvkjørende biler, så ville jo folk vært veldig men nå ser vi at det, det kommer jo da.
2: Ja, det er jo rett svingen for å se på noe. Ja,
1: så ja. hva som skjer fremover, det blir spennende å se.
2: Fint! Jeg tenkte vi skulle gå inn for landing her, ja, Sverre. Ja, men da, da gjør vi det da. <laughs> ja, men tusen takk, Thor. Veldig spennende å høre dine tanker rundt dette med, hva skal jeg si, teknologi og, og justfeltet. Og at ja. du var en sånn banebrytende person, som helt fra 96-97 tenkte å koble... Alltså internet Det er imponerande. Internet, fattar du på det nu eller? Nej,
0: nej, det heter internet. Det heter internet. Oh,
2: wow, det är det bästa jag har hört. Ja, det, ja, det internet och det var lagat for, for uh, 25 år sedan,
1: ikväll. vi lägger på och håller på sig, för vi avslutar upptaget. Tor, du ska få låta ställa et spörsmål Videre till näste toppledare som gäster topplederrådet.
0: Vad slags spörsmål vill du ställa då? hva skal til for å bringe Norge fremover med hensyn til innovasjon og utvikling? Kjempebra.
2: Bra, og det lurer jeg litt på selv også. Tusen, tusen takk. Takk for det, Thor. Eh, takk for at du delte. Takk skal dere ha.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no